0: היי, hey, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר להיות עשיר כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה. בניית תקציב בפלוס לתמיד. השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www. נקודה שתיים אינוויסט נקודה co.il/עוד קוד קופון פודקאסט ייתן לכם של 200 שקל. שלום לכולם, כאן עמית בפרק נוסף של הפודקאסט כסף והשקעות. היום אני במשרדי חברת רייזאפ עם יובל סמט. יובל, תודה שאתה מארח אותי. בשמחה גדולה. יובל, לשמחתי, הוא גם מתעניין בחיבורים של חומר ורוח, והוא יזם טכנולוגי עם משימה חברתית שמנסה לעשות שינוי חיובי בעולם באמצעות טכנולוגיה. הוא גדל בבית שלא היה בו המון כסף, אבל כן היה בו שפע תודעתי והורים מסורים. ושפע תודעתי ומבוגרים משמעותיים בחיים זה מתנה שהוא היה רוצה להנחיל לכל ילד וילדה בישראל. וזה מה שמניע אותו, ומי שעוקב אחריי בפודקאסטים לא יכול להימלט מהעובדה שאני גם מאוד מאוד מאמין בחיבור חומר ורוח, ונורא נורא כיף למצוא עוד מישהו שמחבר עולמות, ואני לא אתן לך להתחמק, וכמו שאתם, מי שמכיר, ויובל קצת מכיר, אני לא מגלה למרואיינים את השאלות מראש, <laughs> אז יש התקלות קלות, לא התקלות מסובכות, ואני לא אתן לך להתחמק מקצת ההיסטוריה. העסקית שלך, mm -hmm. אתה גרת כמה שנים מחוץ לישראל, כן, תספר לנו למה ומה עשית.
1: אז גם ההיסטוריה המקצועית שלי בסופו של דבר יושבת על המחשבה הזאת שאפשר לצמוח בלי גבולות, לפעמים הזדמנויות שאתה נתקל בהן בדרך הן הרבה יותר גדולות ממה שדמיינת. אני שירתתי בממר"ם בצבא, וכשסיימתי את השירות הצבאי החלום שלי היה לטוס. לקנדה או לארה״ב לעשות כזאת תקופה יפה של גלישת סנואובורד וחבר התקשר אליי יום אחד ואמר לי תקשיב שמע, שמעתי שאתה עומד לטוס לחו"ל יש לי רעיון יותר טוב בשבילך בוא תעבוד בקומברס תעשה פרופשנל סרוויסז פרודקט בעולם תטוס מהעבודה תחווה וגם תתמקצע בתחום חדש ככה נכנסתי לעולם הטלקום בגיל 23 ישר מהצבא ודילגתי על החוויה הזאת של ללמוד וכאלה, עשיתי את שביל ישראל והתחלתי לעבוד בקונברס. ונחשפתי לעולם הטכנולוגי שהכרתי אומנם מהצבא, אבל התחלתי ממש להיכנס לעומק לעולם הטלקום, מוביל אפליקיישנס. אני מדבר על שנת 2005, אז היה, עוד לא היו ממש הסמארטפונים כמו שאנחנו מכירים אותם. ככה שיצא לי להסתובב הרבה בעולם ולהתעסק בתוכן סלולרי. Um, ודרך הנתיב הזה של טכנולוגיה, מובייל, ניהול מוצר, פרופסיונל uh, סרוויסס, בעצם התחלתי לפתח שאיפות עצמאיות להקים משהו משלי. Um, זה דבר שתמיד הייתי מנסה לעשות בלילות. Uh, הרווחתי לא מעט כסף בתור שכיר בהייטק. Uh, הוצאתי אותו כשכר לימוד על לנסות להקים מיזמים שנכשלו. Um, עם חברים, עם אחים שלי, עם כל מיני, מי, מי שהיה מוכן לשמוע ראיון uh, ולנסות לעשות עליו אקסקיושן באמצע הלילה. אני הייתי שותף פוטנציאלי תמיד. נכשלנו, אני ושותפים שונים איזה עשר פעמים על כל מיני רעיונות, חלקם גרועים יותר וחלקם גרועים פחות, עד שבסופו של דבר הכי גדול ואני הקמנו חברה שהתעסקה בניהול סיכונים ומניעת הונאה. הכי היה בחברה שנקראת פורד סיינסס, שיש עליה כמה פרקים משמעותיים בספר סטארט-אפ ניישן, חבורה של חבר'ה סופר מוכשרים שמכרו חברה לפייפאל ב-2008. ובעצם בחרנו להתמקד בתחום המומחיות של אחי. מאוד מהר הכירו אותנו חברה שוודית שנקראת קלארנה, שמתעסקת במסחר אלקטרוני, בעצם מאפשרת לאנשים לקנות מהקפה באינטרנט, כמו שאנחנו זוכרים במכולת, דוד תרשום לי, אם את תשלם אחר כך, רק במסחר אלקטרוני, אונליין. ובעצם הצטרפנו לקלארנה, מהרגע שהקמנו את החברה עד הרגע שהצטרפנו עברו כמה חודשים. הכי הצטרף בתור מנהל הסיכונים, ה-Chief Risk Officer, מה שנקרא, ואני הצטרפתי לנהל את uh, ארגון המוצר שלא היה קיים אז. ואז בעצם עלינו על סוג של נתיב מהיר כזה של להיות חלק מהנהלה של סטארט-אפ שצומח בקצב מטורף uh, בתחום מדהים של שירותים פיננסיים. Uh, ושם בעצם הפכתי להיות uh, בנקאי דיגיטלי, אפשר לקרוא לזה ככה. Uh, ועברתי בית ספר מדהים מבחינה פיננסית וגם מבחינת היכולות שלי כמנהל מוצר. אז
0: זה ככה ההיסטוריה. אז למה, אם, אם הכל נשמע מעניין כל כך, וחברת סטארט-אפ שהתחלתם, לא יודע, כשעזבת כמה אנשים הייתם שם, אז מה קרה, נמאס לך בשוודיה, אין שמש? <laughs> זהו, אז לא, האמת שזה דווקא בסדר.
1: <laughs> השמש היא לא הדבר שמבאס אותך יותר מדי שם, החיים בשוודיה, בסטוקהולם באופן ספציפי מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד עדים חיי משפחה. זו מדינה שהכלכלה שלה קפיטליסטית, אבל המדינה היא מדינת רווחה. אז אתה משלם מיסים ואתה מרגיש שאתה מקבל המון בחזרה, ואתה חי בסוג של בועה מטורפת. החיים סבבה. בשווידיה לא הייתה מלחמה איזה 400 שנה, אם אני זוכר נכון, וזה גורם לך להתעסק במשפחה שלך, בעצמך. ובשלב מסוים היה לי ברור, על בסיס כל מיני חוויות שהיו לי בחיים, שלמכור ג'ינסים בתשלומים או בהקפה. באינטרנט זה לא המטרה של החיים שלי. היה לי ברור שאני רוצה לשרת משימה חברתית ולבנות סטארט-אפ שבעצם יהיה חברה מסחרית שיעזור לבצע שינוי משמעותי חברתי בעולם. ואפשר לומר שעוד לפני השיא שלי בקלארנה, אחרי כמעט שש שנים, ממש כאילו, עוד לא הגעתי לשיא שלי שם, והייתי דמות יחסית משמעותית בחברה. ניהלתי את כל ארגון האנג'ינירינג, הייתי CTO, איזה 450 מפתחות ומפתחים. אבל החלטנו לחזור לארץ, יעל אשתי ואני, ובעצם להתחיל לשרת את המטרה שבשבילה אני חי את חיי היום, wow, מעבר למשפחה. הרעיון הזה של שינוי חברתי באמצעות טכנולוגיה, זה רעיון שבער בי, הדופק שלי הפך להיות דופק חברתי. היה מאוד מאוד חשוב למצוא את המקום שבו אני יכול לנצל את הניסיון שלי ואת הכישרון היחסי, פשוט לעזור לאנשים לצמוח. דיברנו קצת קודם בינינו על להגשים חלומות,
0: אז... לאפשר לאנשים לבנות את
1: החוסן הכלכלי כדי להגשים לעצמם את החלומות. אז
0: אנחנו עוד מעט נרחיב לזה, אבל כן. אני, אני רוצה טיפה לזרום בשיטה שאני mm -hmm. רגיל. כן. אה, אמרת משהו בתחילת השיחה שאתה סיימת צבא, הלכת קומברס וכולי, ובלי ללמוד. השאלה מאז. אשלה, עשית איזה שהם לימודים אקדמיים או לא? כי מאזינים לנו המון אנשים, וחלק ממטרות הפודקאסט בעיניים שלי, mm -hmm. לתת לאנשים השראה, חוץ מכלים פרקטיים גם השראה, ולראות עוד אנשים איך הם... כן. אז עשית בינתיים איזה שהוא בשנים האלו, או שהחלטת שזה ב... לא צריך? אז דבר ראשון, אני
1: מאוד, uh, מאוד מעמיד בלימוד עצמי, וכנראה okay. שזה אחד מהמפתחות המשמעותיים בצמיחה האישית שלי. Um, עשיתי מנוי על הרווארד ביזנס ריוויו, מאוד מוקדם בחיים, mm -hmm. אני אפילו לא יודע okay. למה. כזה שעדיין הייתי בקבע בצבא, הייתי בסך הכל איזה שנתיים וחצי, שנתיים ומשהו בקבע. והרווארד ביזנס ריוויו זה תכלס מה שאתה קורא כשאתה עושה MBA. ומאז עד היום זה כבר די הרבה שנים, בואו נגיד איזה 16 שנה, משהו כזה, שאני עדיין קורא הרווארד ביזנס ריוויו. אז זה לא שעשיתי תואר במשהו, אבל די עשיתי תואר בעצמי. כי ללמוד מה שלומדים ב-MBA אתה לא חייב ללכת לאוניברסיטה IV-ליג להשיג את הידע, אתה פשוט יכול לקרוא ולהתמיד. ואני חושב שאחד הדברים המשמעותיים, כנראה בגלל שאני בן אדם מאוד יזמי במהות שלי, תמיד רציתי לבנות חברה בעצמי ולעשות משהו משמעותי בעולם. כנראה שתמיד חיפשתי את הכלים התיאורטיים גם להבין
0: איך לעשות יותר טוב את מה שניסיתי לעשות ואיך לפתור בעיות. אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה כמנכ״ל. כן. האם כשאתה מגייס עובדים, ואנחנו במשרדים שלך, אני לא יודע כמה עובדים יש, אבל יש פה, ברוך השם, עובדים, נהדר. אתה בודק ידע או אתה בודק תואר? כי הרבה מאזינים, אני רואה גם מילדים האישיים שלי, שמתלבטים לפעמים, אז אחד כבר למד, אחד לומד, אחת עוד לא יודעת בדיוק מה היא תרצה, אבל היא רוצה ללמוד. והרבה אנשים שמגיעים אליי, אומרים, כדאי ללמוד, כדאי לא ללמוד, צריך, אז... כמעביד, כמעסיק, כן. איך אתה מסתכל על זה? אז זה מאוד תלוי מאיפה אתה מגיע, כי
1: יש אנשים שהם uh, עושים דברים מהבטן, והם מדהימים במה שהם עושים. Uh, יש לי חבר טוב, uh, קוראים לו אורי סוכרי, הוא אחד מהמעצבים הכי מוכשרים שפגשתי בחיים, מלמד בבצלאל, מוביל את כל התקשורת החזותית שם, והוא אף פעם לא למד, לא, בקושי למד בבית ספר. למד בבית ספר הדמוקרטי בחדרה, זה הציל לו ככה את החיים. ואוניברסיטה, הוא לא עשה משהו מאוד משמעותי, אבל הוא בן אדם מדהים ומטורף, והיכולת שלו, העיצובית, היא עולה על כל דמיון, והיא, וזה דבר שאתה לא רוכש מזכות השכלה אקדמית. אבל תשמע, יש דברים שכדאי לעשות בהם תואר. כאילו, אם אתה רוצה לצמוח בעולם פיתוח התוכנה, אם תעשה תואר במדעי המחשב, אתה תקבל רקע אקדמי, סטטיסטי, מתמטי, שהוא חשוב. אבל זה לא דבר שאנחנו עושים עבורו אופטימיזציה. אם יש לך כישרון וידע ויכולת, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, בייחוד בסביבה של סטארט-אפ, שהרבה פעמים מה שחשוב הוא לא הרקע בהכרח, אלא הגרף למידה. היכולת ללמוד מהר, הענווה שאתה מגיע איתה ללמוד, כי אתה עומד לנסות לפתור בעיות שכנראה לא נתקלת בהן בעבר, והרבה פעמים בסטארט-אפ אתה מנסה לפתור בעיות שאף אחד אחר לא, לא ניסה לפתור בכלל. אז רקע אקדמי הוא לאו דווקא הדבר שעוזר לך. אני חושב שאפשר להשוות שתי דרכים שיחידות עילית בצבא, ממר"ם ו-8200 מכשירות אנשים. בממר"ם מלמדים אותך איך לפתור בעיות באמצעות נהלים. הכשרה שהיא מאוד פורמלית, מאוד אקדמית כביכול. ב-8200, הקורסים הכי איכותיים, לא מלמדים אותך פורמלית איך להשתמש בתהליך כדי לפתור בעיה. נותנים לך רקע טכני, נותנים לך רקע של חשיבה. כדי לפתור את הבעיות שאף אחד לא פתר לפניך. וכנראה שגם האקדמיה לא יכולה לתת לך את כל הידע כדי לפתור בעיות בלתי פתורות לחלוטין. אבל אם אני צריך להעריך, אני חושב ש-90% מהאנשים כאן, יש להם תואר אקדמי. אז מאוד מאוד קשה להיכנס לתוך מעגלים מסוימים, חברות מאוד איכותיות בהייטק וכולי, עם ערך ההכשרה האקדמית או רקע צבאי. ואז מאוד יכול להיות שההחלטה הכי טובה שלך, ישר אחרי הצבא זה ללכת ולעשות תואר במשהו שהוא פרקטי או משהו שהוא משמעותי שתוכל אחרי זה להיכנס למקום משמעותי ולצמוח ממנו. אני חושב שהעצה הכי טובה לאנשים שמסיימים לימודים היא לא לעשות אופטימיז... גם צבא, היא לא לעשות אופטימיזציה לכמה כסף אתה עושה או איזה בכירות אתה עומד לקבל במקום שתגיע אליו, אלא להגיע למקום שהוא יהיה בית ספר הכי טוב בשבילך. אני, זו הייתה ברכה בשבילי העובדה שהלכתי לעבוד בקומברס בשנתיים הראשונות בקריירה, כי היו שם אנשים, ירון סרשלום שהיה מנהל שלי, והרבה אנשים אחרים, שפשוט לימדו אותי איך לעבוד. הם לימדו אותי שלפעמים צריך לדעת, לסתום את הפה ולהקשיב, לפני שאתה אומר מה אתה חושב, ולפעול מתוך ענווה. ואני לא אשכח שיעור שאותו ירון, סרשה, כמו שאנחנו קוראים לו, נתן לי. הוא אמר לי, תשמע, אני עומד לשלוח אותך ללקוח אמריקאי מאוד גדול, בזמנו הסינגולר, מה שהפך להיות AT&T. ואני שולח אותך לא בגלל שאתה הכי טוב טכנית כאן, אתה לא, אבל אתה יודע להקשיב, וזה כנראה הדבר הכי חשוב בשביל הלקוח הספציפי הזה. ולקחתי את זה איתי מאז, אני לא הכי טוב טכנית, אני לא הכי טוב בכלל, אבל להקשיב בצורה מאוד פעילה, זו יכולת שפיתחתי, וזו יכולת מאוד מאוד חשובה בכלליות, כמנהל, כיזם, כמנהל מוצר, אז... אני חושב שאם אני צריך לחשוב על טיפים, זה הבית ספר שאתה מגיע אליו ואיך שאתה מסיים לימודים. אחד הדברים הכי קריטיים שאתה תיתקל בהם בחיים, לדעת איך לעבוד ומה חשוב, למה לעשות אופטימיזציה, שאלות מאוד משמעותיות שחשוב שתקבל מהם, אה, עליהן תשובה ממישהי או מישהו שהם מאוד מנוסים ויודעים להעביר את זה טוב הלאה.
0: זה היה לי נורא מרתק לשמוע, זה הזכיר לי שאחד המנהלים, המנהל האחרון שלי, אני חושב, כשיצאתי לעצמאות, אז פעם איזה דיון שלנו אמר לי, אתה יודע עמית למה יש לנו אה, שתי אוזניים ופה אחד? אמרתי לו, למה? הוא אומר, כדי שנקשיב כפול למה שאנחנו מדברים. וזה מתחבר לענבה, וכשאני נמצא בהודו, יושב לי על הרצפה באשרם, ולובש סתם בגדים, ולא שעכשיו אנחנו איזה בגדי פאר, mm -hmm. אבל אתה מרגיש לפעמים באמת את הצורך, אני, כאילו, mm -hmm. את הצורך לרדת לקרקע, וכמו שדיברנו קצת באופליין, גם אצלך זה מוביל, זה היה הסבר מרתק לשמוע. ולמי שמתלבט אם ללמוד או לא ואיך, אז קיבלתם פה אחלה, אחלה כיבוד. אז אני
1: רוצה לבנות על מה שאמרת עכשיו, העניין הזה של הקשבה או הקשבה פעילה. באמת להקשיב עד הסוף, לנסות להבין בסיטואציה שאתה חווה עם בן אדם אחר מולך, או שלך עם עצמך. להקשיב לעצמך בצורה פעילה זה גם משהו מאוד מאוד מעניין. זה יותר מאתגר
0: מאשר לאחר.
1: כן, כי יש מלא 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 הפרעות, <laughs> אבל הדרך באמת להצליח ליצור שיתוף פעולה ולהצליח ליצור ערך ביחד. שבסופו של דבר זה חלק משמעותי ממה שאנחנו עושים ביומיום, מזוגיות, ומקום עבודה, כנסים שאנחנו עושים וכו' וכו'. ההקשבה הפעילה, הקשבה שהיא אותנטית, הקשבה שאני רוצה להביע חמלה כלפיך ולהבין את הרגע שלך בסיטואציה, אחד הדברים הכי הכי חשובים, שאני חושב שמייצרים גם הון חברתי, בעצם סיבה להתנהג טוב בעולם, הקשבה פעילה זה דבר שלוקח אותך לשם ואני מאוד מאוד מאמין בה ומתרגל אותה הרבה בעצמי.
0: נהדר. אז עכשיו אני רוצה לרדת, אה, אחד החזונות שלך, שאמרת שאתה רוצה שיהיה לאנשים שפע, תוד, נתחיל בשפע תודעתי. אחרי זה עוד מעט נדבר גם על הכלים הטכניים. <אז> אבל השאלה שלי, לדעתך, למה אנשים לא מרגישים תחושת שפע? כי בסדר, אנחנו גרים במערב, אנחנו... לרוב האנשים יש מה לאכול ויותר <אז> מזה, ולמרות <אז> זאת יש המון אי רצון. כן. <אז> <אז> מה זה עשית לך? למה זה,
1: מאיפה זה בא? אחד המשקיעים והיועצים שלנו ברייזאפ קוראים לו קובי מלקין. הוא היה מנכ"ל של בנק אוצר החייל, ולפני זה מנכ"ל של בנק מסד, ולפני זה בכיר בחטיבה הקמעונאית של בנק הפועלים. אם יש בן אדם שמבין בנקאות וצרכנות בישראל, זה קובי. בואו אומר משהו מאוד מעניין. בין אם הלקוח הכי מתקשה של הבנק, או הלקוח הכי עשיר של הבנק, כולם מסתובבים בתחושה שחסרים להם 15% כל חודש כדי להשיג באמת את מה שהם צריכו להשיג. וזו שאלה של טריידופים, השאלה של לקבל החלטה בין כמה הזדמנויות שונות ועבור מה אתה עושה אופטימיזציה בחיים. הייתה לי חוויה ביום שישי עם עמית, הבת הגדולה שלי. באתי לאסוף אותה מבית ספר והיא הייתה עם פרצוף מבואס מאוד. בגלל כל מיני עניינים בכיתה, הזאת אמרה לה ככה, הוא אמר לה אחרת. ואמרתי לה, עמית, את יודעת, אחרי חצי שעה שאני ככה מנסה להכיל את הסיטואציה ולעזור לה להתמודד בעצמה ולהעלות חיוך על הפנים, אמרתי לה, תראי, בסופו של דבר אני חושב שההחלטה בבוקר לקום ולחשוב אופטימי על היא החלטה מאוד מאוד משמעותית, ואני בתור אבא שלך מבטיח שכל יום... וכל ערב, וכל פעם שנדבר, אני אזכיר לך להיות אופטימית. כי או שאת בוחרת להיות אופטימית, ואת עושה אופטימיזציה לאופטימיות, או שאת בוחרת להיות פסימית. וככה היום שלך יצבע והחיים שלך ייראו. אני מאמין בזה בכל ליבי. אז התודעת שפע היא מתחילה במקום הזה, בהחלטה הפשוטה. עכשיו תשמע, יש המון סיטואציות בחיים שקשה. קשה באופן רציונלי ומובהק ואובייקטיבי. ואתה ממש יכול לקבל החלטה עמוקה ומשמעותית. האם אתה רוצה לקחת את הפרספקטיבה האופטימית או לא? אני לא מדבר על להיות נאיבי כלפי כל סיטואציה בחיים, אבל אם אני תמיד יכול לקחת את הנתיב החיובי בסיטואציה, אני תמיד אבחר לעשות אותו. והשאלה, האם יש לי נחת רוח, האם יש לי את ה-head space לקבל את ההחלטה, לקבל, לבחור את הדבר הזה בצורה... מובהקת, כי אם אני קם בבוקר ואני עובד במפעל ואסור לי לאחר וקשה לי עם הילד שלי בגלל שאין לי פנאי גם ככה אליו כדי להשקיע בחינוך שלו ולקרוא איתו ספרים ולגרום לו להרגיש טוב ולדעת מה עובר עליו ומה מפריע לו וכשהוא מתעכב רגע ביציאה מהבית אני צועק עליו ומאיים עליו וגורם לו להרגיש לא טוב כלפי עצמו Um, בגלל שאני נמצא בנקודה קשה כלכלית, ואני יודע שאני חייב למהר למפעל אחרת, אני באמת שם את המשפחה שלי בסיכון, אני צריך לשים אוכל על השולחן. בסיטואציה הזאת קשה להיות חיובי, זו סיטואציה קשה באופן אובייקטיבי. אז אני חושב שצריך לייצר סיטואציה שבאמת גורמת לך לשק את תודעתי. Um, כדי שתוכל להתעסק בזה, כדי שתוכל להתחיל לחוות את החוויה של יש לי מה שאני צריך בחיים ואני יכול לעשות
0: תעדוף בין דברים משמעותיים ולא להיות עם הגב לקיר כל הזמן. זה מתחבר, אני אדם חילוני במהות, אבל אחד המשפטים היפים שאם אין קמח אין תורה אז לפני שאתה בא להיות רוחני גבוה ולעשות מדיטזיות, אין כמה, זאת אומרת, לך לעבוד, תשיג אוכל וזה ייתן לך איזשהו שקט בסיסי, וזה לדעתי איכשהו מאוד זווית מה שאמרת עכשיו.
1: ויש, יש עוד, אם אנחנו כבר מעמיקים ב, ביהדות, יש עוד משפט מאוד יפה, שפתחתי איתו הרצאה לפני כמה זמן בגוש עציון, באלון שבות, איזהו העשיר השמח בחלקו. אה. עכשיו, יש מצבים אובייקטיביים בחיים שמאוד מאוד קשה להיות שמח בחלקך, כי חלקך לא מספיק. כדי לממן את המינימום שצריך לממן בחיים, אבל להסתובב עם הכוונה האמיתית הזאת, להיות שמח בחלקך, זה דבר שהוא קשה בעולם שבו אנחנו חיים, אבל הוא אפשרי. כי אתה פוגש אנשים ששמחים בחלקם, אנשים שלא מרוויחים הרבה ומצליחים לחסוך כסף, ואני פוגש בכל הנסיעות שלי בארץ, ואני עושה המון, אני פוגש כל הזמן אנשים שאומרים לי, אני... הייתי מנהלת חשבונות, כל החיים, בעלי לא עובד כי הוא חולה, היה צריך לעשות דיאליזות, ויש לי שלוש בנות, ולכולן יש לפחות תואר שני, ויום אחד בחיים לא הייתי במינוס, ואני קונה דברים לנכדים, והיא מסוגלת לעשות פשרות בחיים שלה. אני חושב על אישה מאוד ספציפית שפגשתי בקריית <אח> <עם אח> ביאליק לפני כמה זמן, ליליאת, בבקשה, הכל מתחבר, ליליאן סיפרה לי את סיפור חייה. ומה שהיה מדהים, שהיא באה להרצאה על רייזאפ, והיא באה, היא לחשה לי באוסן, תגיד, כמה תשואה אתה מבטיח ללקוחות? עכשיו, אנחנו לא מתעסקים בהשקעות כן, בכלל. כן, אבל תכף
0: נדבר על רייזאפ, אני
1: ממושך זמן. <laughs> זה סבבה. <laughs> ומה שהיה מעניין בסיטואציה זה שהיא הייתה משקיעה פיננסית מאוד מאוד מתוחכמת. <laughs> על שכר של כמעט מינימום כל החיים שלה, אבל היא פשוט ידעה לעשות את הטרייד אופים. ואתה רואה דברים כאלה במקומות הכי מתקשים, כלכלית אובייקטיבית, אז זה ממש עניין של state of mind.
0: כן, להסתכל על הכוס המלאה ולצמוח משם. אז אני רוצה רגע להתקדם, אנחנו מתקרבים ל-RiseUp בשאלות שלי, mm -hmm. ואחד הדברים שאתה אומר בחזון שלך זה לעזור לישראלים לצמוח כלכלית. מה שאני רוצה לשאול אותך, וזו הגדרה סובייקטיבית מה שאני שואל, <אח> מה זה בשבילך צמיחה כלכלית? איך אתה מגדיר? אז אתה
1: יודע, בתור איש משפחה אני מאוד מוטה ילדים. ולהיות מסוגל להקנות לילדים שלך. את מה שהיית רוצה להקנות להם, אני חושב ששם מתבטא צמיחה כלכלית. או הצמיחה הכלכלית שהייתי רוצה לראות היא צמיחה כלכלית שמאפשרת מוביליות חברתית. ומוביליות חברתית מתאפשרת ברגע שילדים צוברים השכלה, ויש הרבה הזדמנויות לפניהן. ואני חושב שאם אתה רוצה להבטיח שהילדים שלך יצמחו בחיים, אתה צריך להבטיח את היכולת שלהם ללמוד. ללמוד בנחת רוח. גם בגיל של גן חובה, וגם בבית ספר היסודי, ובכלל במערכת החינוך, ואחרי זה אם הם רוצים לרכוש השכלה אקדמית או איזה השכלה שהם רוצים לרכוש, אני חושב שצמיחה כלכלית של הילדים שלי, וזה מה שאני עושה עבור האופטימיזציה, היא מתבטאת קודם כל ביכולת שלהם לבנות חוסן כלכלי, מנטלי, התנהגותי, פיננסי, אובייקטיבי, שממנו הם יוכלו לצמוח. יש כל הזמן שאלה כזאת שאני מתחבט בה, מה נכון להשאיר לילדים? ומה שנכון להשאיר לילדים, זה את היכולת להתמודד עם החיים בעצמם. ואם אתה שואל אותי איזה צמיחה כלכלית הייתי רוצה לראות בישראל, זה צמיחה כלכלית כזאת שתאפשר לכל ילדה וילד בישראל, לכולם. לא משנה מאיזה מגזר אתה, לא משנה מה הרקע שלך, לא משנה כאילו מה התנאים האובייקטיביים, באיזה מיקוד נולדת. היום בישראל המיקוד שנולדת בו מכתיב את השכר שלך 30 שנה אחר כך. זה מזעזע בעיניי. ואני הייתי רוצה שהצמיחה הכלכלית תתבטא. ביכולת של ילדה וילד היום לצמוח בעתיד. Um, ככה אני חושב על צמיחה כלכלית. Um, אני יודע שזה סובייקטיבי, אבל זה גם נרטיב שהוא די, די uh, uh, um, שגור.
0: לא, אני... אני אגיד לך למה אמרתי סובייקטיבי, uh -huh. כי כמו שאתה אמרת בהתחלה... אני... הרבה פעמים אתה מדבר עם אנשים, אז המדד היחידי שלהם זה כסף, יש לי הרבה, יש לי מעט, יש לי זה. יש לי בית, אין לי בית. כן. ויש לי לשקעות כן. וצמיחה כלכלית, אז לכן אמרתי, זה כי כשאני בא לעשות ייעוץ לאנשים, mm -hmm. המשפט הראשון שאני אומר ללקוח שלא מכיר אותי, אני אומר להם, תשמע, אחרי שהוא בחר כן שאני אהיה יועץ שלו, אבל הוא לא מכיר את הפילוסופיה <אף> שלי, אני <אף שלי> אומר לו, תשמעו, בכסף אין דבר כזה נכון, לא נכון, יש מה מתאים לי, כל אחד זה משהו אחר. אף פעם ייעוץ שלי הוא לא קופי-פייסט. <אף> <אף> יכול להיות שאתם תשמו את הפגישה, תלכו הביתה ותגידו, אולי הוא נחמד, אולי הוא לא נחמד עמית, אבל הוא דיבר שטויות במיץ. וזה גם בסדר. כי אני מדבר מהמקום שאני רוצה לעזור לכם, אבל אין נכון לא נכון, ומשם דיברתי לסמיכה כלכלית, כי כל אחד, לכן אמרתי סובייקטיבי, יכול להגדיר את זה.
1: אני מסכים במאה אחוז. זה מאוד מאוד סובייקטיבי, המטרה, גם תמיד יש שאלה, נגיד בקונטקסט של הרווחה, שואלים האם נכון לתת כסף למשפחות שנמצאות בסיטואציה כלכלית מורכבת או לא. ויש איזה מקרה שדנים בו הרבה במשרד הרווחה בארץ, שנותנו פעם סכום כסף משמעותי למשפחה בקושי כלכלי, ואז אותה אימא הנתמכת, ה-beneficiary מה שנקרא, לקחה את הכסף וקנתה סלון חדש. ואז באו אליה ואמרו לה, מה עשית? כאילו, למה לא להשקיע בילדים? ואז אמרה, תקשיבו, אם אני רוצה... שיהיה לי כוח עוד יום אחד להמשיך ולעזור לילדים שלי לחיות חיים טובים, אני רוצה להיות מסוגלת לארח בבית שלי בלי בושה. זה נותן לי את הכוח להמשיך. עכשיו, זה סובייקטיבי לחלוטין, לגמרי, ההתנהלות היומיומית. כי יש דברים שהם מנטליים עמוקים, שאתה לא יכול באמת לתת להם מענה בכסף, ובגלל זה אני מסכים עם האמירה שזה סובייקטיבי. עם זאת... אני חושב שהסיפור הזה של לעזור לילדים שלי, לא, לבנות חיים...
0: שכולם יסכימו את זה. כן, <laughs> אולי
1: לא ב, ב, עם הכותרת הזאת של מובילות חברתית, אלא, אבל... שכל ילד מכל ידבר מכל דבר לעזור. לגמרי. <laughs> וזה לא איזו אוטופיה. אני לא חושב שזה אוטופיה, כי ראיתי טוב, כלכלה ויש. כזאת עובדת בשוודיה. לא בקטע סוציאליסטי דמוקרטי, אלא בקטע קפיטליסטי כלכלי, אבל מדינה
0: שיש בה רווחה חזקה, שמוודאת שאין ילדים רעבים. לא, זה מוביל אותי לשאלה הבאה. שליליה השם קוראים מקריית ביאליק, היא קריית ביאליק. ליליאן, אני לא יודע מי, אז זה בסדר גמור. כן. אז השאלה היא, איפה אתה רואה את הכשל בלקבל החלטות כלכליות נכונות? כאילו שאותו, נכון, זה גם סובייקטיבי, לקנות סלון או לקנות אוכל זה סובייקטיבי. כן. אבל אתה רואה הרבה מאוד אנשים בארץ mm -hmm. ובעולם בתחום הזה. כן. איפה אתה רואה את הקט של שבו ננסה לתת לאנשים נקודות, להסתכל לעצמם בראי ולהגיד, או, אולי פה באמת חשבנו לא מדויק. כן, זה,
1: לא זה מדו. ממש מעבר חד לעולם שלנו ברייזאפ. הפת... לא, אנחנו מתחילים, כן. בטח. כן, אתה כן. רואה, אני כבר באמת. בנית, בנית את נהדר. <laughs> אז כשאנחנו התחלנו להסתכל שהם לוקחים הלוואות, הלוואות לכל מטרה כדי לסגור את החודש. אז ממש רצינו להבין את הפרספקטיבה המחקרית של העניין. יש ספר מעולה שנקרא מחסור, שמדבר על כל התהליכים הפסיכולוגיים והכימיים שקורים במוח, ברגע שאני חווה מחסור כלכלי, או אפילו לחץ כלכלי לצורך העניין. זה קצת מכבסת מילים, כאילו אם אתה קורא לזה מחסור או לחץ. עשו מחקר בקרב חקלאים הודים שמגדלים קני סוכר. שההכנסה שלהם היא שנתית, כל פעם שיש קציר, נתנו להם מבחני אי-קיו לפני ואחרי הקציר. וגילו במבחני אי-קיו אובייקטיביים פער של 13 נקודות אי-קיו לפני הקציר, הם מקבלים ניקוד הרבה יותר נמוך. וקשרו את זה באופן מובהק ללחץ הכלכלי שבו הם נמצאים. כי ברגע שאתה נמצא בלחץ כלכלי, האדרנלין הולך לך במוח, הרציונל הולך לישון, ואתה מתחיל לקבל אה, החלטות ממקום לא רגוע, לצורך העניין. ממקום אה, ראשוני כזה במוח. Um, ואם אתה לא נותן לעניין הזה מענה, האנשים יקבלו החלטות על כסף, מה שקורה בפועל, כאילו הוא רודף אחריהם איזה דוב ביער. ואם אתה לוקח משכנתה, או ממחזר את ההלוואה לרכב, או מקבל החלטה לאיזה חוג לשלוח את הילדים אחרי הצהריים, ואם אתה יכול להרשות לעצמך, לקבל החלטות כאלה מתוך מקום של לחץ, כאילו דוב רודף אחריך ביער, זה לא טוב. וזאת מציאות שצריך uh, לשנות. וזה בעצם היסוד ההתנהגותי המנטלי הראשון. שגורם לאנשים להתנהל בצורה כזאת. עוד uh, בעיה משמעותית שאנחנו נתקלנו בה, זה העובדה שממש קשה לדעת בכל רגע כמה כסף יש לך באמת. אם אתה קונה uh, טוסטר, נגיד, טוסטר משולשים, אתה יודע מה הוא אמור לעשות. אתה יודע שאתה שם uh, גבינה בין שתי פרוסות לחם, מכניס לטוסטר, יוצא לך טוסט. אבל כשאתה מתחיל להתעסק במוצרים פיננסיים, מאוד מאוד קשה לך להבין איזה טוסטר יותר טוב, מה הוא באמת עומד לתת לך, כמה זה עומד לעלות לך לאורך זמן. ההחלטות הכלכליות הן סופר מורכבות, אתה לא יודע כמה כסף יש לך באמת, אין לך מושג לאורך החודש, האם אתה יכול להרשות לעצמך משהו או לא, וזה מעצים עוד יותר את הלחץ. הדבר השלישי הבעייתי הוא החינוך הפיננסי שנכשל בכל העולם. לא מלמדים בכלל בצורה אפקטיבית חינוך פיננסי, לא בשלב הנכון בחיים, שבאמת אפשר אה, אה, לעזור לאנשים להבין just in time, מה שנקרא, איך להתנהל. והדבר הזה הוא בעצם בעיה מאוד מורכבת, בעיה מקוננת כזאת, יש לה כמה רבדים שלא פותרים היום בעולם בצורה מאוד מאוד אפקטיבית בקנה מידה גדול. אז זה גם כישלון מנטלי התנהגותי, זה גם כישלון בחינוך, וזה גם כישלון של חוויית משתמש של כסף שהיא ממש 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 גרועה. והמודל המנטלי בעצם שנוצר מסביב לכסף הוא מודל מנטלי מאוד מאוד בעייתי, אתה פשוט מרגיש בלחץ כל הזמן ואתה בודק את העובר ושב ואתה יודע שאתה נמצא במלחמה. זאת התחושה של הרוב המוחלט
0: של האנשים. ואז השאלה היא מה עושים עם זה? אז תכף אני אשאל, זה בדיוק מה שקודם אמרתי לך, Change Your Mindset, שאני גם אנסה, כי גם מה שאתה עושה, מכל אחד מכיוונים אחרים, אנשים כמונו, לעזור לאנשים. לה... מעין מורה דרך בעולם הסבוך הזה, שאנשים סיבכו אותו כדי שאנשים אחרים לא יבינו. הרי לגמרי. בינינו שאנחנו מבינים את הביט אנד בייטס, מה שנקרא, זה פשוט, אבל סיבכו את זה כדי שאנשים יבינו. העולם הפיננסי
1: הוא מאוד מורכב מטעם. נכון. ברגע שאתה עובד בבנקאות או במתן אשראי לאורך שנים, אתה מבין שאפשר בעצם להפוך את החוויה
0: להרבה יותר פשוטה. ואתה תעשו זה. ואז נעבור לשלב הבא, אחד ה... מטרות, או אחת האמונות המקצועיות שלך בעולם הכסף, זה שהתזרים הוא המלך. Mm -hmm. בוא תסביר לאנשים שאו לא, או שלא יסכימו איתך או שלא מבינים למה אתה מתכוון, <laughs> מה אתה מתכוון?
1: אז אחרי שהבנו את המורכבות של הבעיה, שאלנו את עצמנו מה אפשר לעשות איתה. כי בעצם, מה שנוצר זה סיבוך מנטלי מאוד מאוד גדול. כי אתה בלחץ, אתה לא יודע כמה כסף יש לך, ואתה לא מבין בכסף. אז שלושת הדברים האלה ביחד יוצרים לך איזה סוג של מערבולת. ואז שאלנו את עצמנו, אוקיי. האם אפשר לייצר מודל מנטלי חדש, זאת אומרת, איזו תמונה שיש, שאתה מחזיק אצלך בראש, שבאמצעותה אתה יכול להתחיל לקבל החלטות בצורה טובה יותר עבורך. ואז חיפשנו מודלים שעובדים בעולם לקבלת החלטות, שהם נותנים מענה הוליסטי להאם להוציא כסף או לא להוציא כסף. והלכנו לעולם העסקי. הלכנו לעולם שבו מנהלים חברה. ואתה יודע שבחברה יש לך תזרים מזומנים cashflow, ואם התזרים מזומנים שלך לא חיובי לאורך לא זמן, אתה בבעיה מאוד מאוד גדולה. ואז שאלנו את עצמנו, למה הקונספט הזה של תזרים מזומנים לא קיים במשקי בית? ושאלנו את עצמנו, אם בעסקים התזרים הוא המלך, אז למה אני, בתור בן אדם פרטי, לא מסתובב בעולם עם תחושה שהתזרים הוא המלך? ואז בעצם ניסינו למצוא את הדרך להנגיש את זה לעולם, להנגיש את זה למשקי בית, להנגיש את זה לישראליות וישראלים שרוצים לצמוח כלכלית. בעצם מודל חדש שמאפשר לך בצורה סופר פשוטה, בכל רגע נתון במהלך החודש, לקבל את ההחלטה האם אתה מסוגל להוציא את ההוצאה שאתה רוצה להוציא או לא. אגב, גם חיסכון חודשי לצורך העניין, או חיסכון חד פעמי, זה סוג מסוים של הוצאה. <אח> אז היכולת לקבל... לעשות טרייד אופים על החלטות בנוגע להוצאות, גם משפיעים על היכולת שלך לבנות נכסים לאורך זמן. והתובנה הזאת, שאני בתור בן אדם פרטי, הנכס העיקרי שיש לי, הוא ההכנסה העתידית שלי, זה משהו שקשה לאנשים לתפוס, קשה לאנשים לקבל, וקשה לאנשים להשתמש בדבר הזה בצורה אפקטיבית. ואנחנו בעצם, באמצעות התזרים, באמצעות ההוויה הזאת שהתזרים הוא המלך, אנחנו מנסים לעזור לאנשים. לקבל את ההחלטה הנכונה, או כל ההחלטות הנכונות לאורך זמן, באמצעות המספר
0: 1 הזה. כמה כסף יש לי באמת? אז זה בעצם מה שרייזאפ עושה. בבסיס, זה מה שרייזאפ עושה. אז יופי. אז ראיתם, ניקח, שיגעתי את יובל, ורק אחרי חצי שעה בערך הגענו למה זה רייזאפס, זה החברה שהוא ממנכה את בעלים, ואנחנו נמצאים בה. אמא... ועולות לה הרבה שאלות סביב זה. אחת השאלות, שהזכרת גם עסקים, אבל גם הרבה מאזינים שיש לנו, היום מחיר הכסף הוא זול. אתה יכול להשיג גם הלוואות, פריים מינוס חצי, על בסיס קרן השתלמו, זה פריים ו... וכולי. Mm -hmm. האם זה אומר, שאתה אומר בעצם, שמי שלוקח הלוואה הוא עושה טעות, כי התזרימו המלך והלוואה היא לא טובה?
1: זה מאוד תלוי איך אתה משתמש בכסף. אני מאוד אוהב לדבר על מוחמד יונוס, שהוא זוכה פרס נובל לשלום, בנגלדשי, שהקים בנק שנקרא גרמין. Uh, הוא הקים את הבנק הזה בשנות ה-70, אחרי שהייתה לו חוויה באיזה כפר בבנגלדש ליד האוניברסיטה שבה הוא לימד, הוא הבין שאנשים שמוכרות סלים ושטיחים ובעצם מה שהן מייצרות בעצמם, חייבות כסף להשאיר הכפר. והן לוקחות הלוואות בריבית מאוד מאוד גבוהה ונכנסות למעגל חוב ולא מצליחות לצאת ממנו, כי הן חיות בעוני מרוד, בעצם מנסות פחות משני דולר ליום. ובמעגל התזרימי הזה של היום-יום שלהם, הן לא מצליחות להרים את הראש מעל מים. ומה שמוחמד יונוס עשה באותו רגע זה לתת להם הלוואות. איזה הלוואות? 27 דולר בממוצע. ההלוואות האלה בעצם אפשרו להן להתחיל לייצר הכנסה גבוהה יותר. Income Generation Long. והיום בנג רמין עושה הרבה סוגים אחרים של הלוואות. הלוואות למגורים, הלוואות ללימודים. בעצם, הלוואות שבמהותן הן השקעה. גם אם לא לוקחים את הכסף ומשקיעים את הכסף במינוף באיזה נכס מניב שמייצר צועה עדיפה על פני הריבית שאתה משלם, אתה מקבל תשואה לחיים כי אתה מרוויח יותר, כי הילדים שלך פתאום נהיים מובילים. בנג רמין, בזכות הפעילות הזאת, בזכות מתן הלוואות בריביות לא נמוכות בכלל, גרם להיעלמות של 60% מהעוני המרות בבנגלדש. ועל זה מוחמד יונוס קיבל את פרס נובל לשלום. אז כשאתה שואל נקלה. אותי, אל, לא, לפרס נובל לשלום. על לא כן. לכלכלה, כן. אני לא זוכר למה, למה זה קרה, 아,
0: לא, אני זוכר את שלו, את הסיפור. כן, כן, פרס נובל לשלום, דק, זה מעניין, זה
1: בכי הרבה מעניינת. כן? Um, האמת שאני צריך לבדוק את זה, אני תמיד מתעכב על הנקודה הזאת ולא בדקתי. אלו. אבל מה שאני מנסה לבטא כאן, זה שאם אתה, מחיר הכסף הוא נמוך, תוודא שאתה לא משקיע את זה בחופשה באלסקה, אלא... תוודא שאתה באמת משקיע את זה בנכס שהוא מניב עבורך. אולי אה, רכישה של מקצוע חדש, אולי השקעה בנכס כלשהו, אבל הה, ההבנה היא שאשראי זה מה שמסובב היום את העולם, לצורך העניין, גם למדינות, גם לעסקים, אה, גם למשקי בית, אה, ופשוט צריך להיזהר כשלוקחים אשראי ולקחת אשראי טוב, לא אשראי רע. אה, וזו ההבחנה, אני חושב, שצריך להיות מסוגלים להבחין.
0: כן, זהו, רציתי לוודא. שאין לנו ויכוח, כי אם היית אומר לי בשום פנים, לא, לא, כי יש אפילו לא. כמה גורים אמריקאים למשל, כן. שאומרים לא חד משמעית לעולם, ואני אומר כן, תלוי למה וכמה. אז, אז אני הרבה פעמים <אז>
1: אוהב להשתמש במתודה של איך עשירים מתנהלים, כדי להבין איזה מוצרים היית רוצה לתת לעולם. ומי שיש לו ממון, מתעסק כל הזמן במינוף. נכון. לקחת כסף בזול, לעשות <אז> מה שצריך. בפצועה <אז> בספרד <אז> חיובי. <אז> <אז> ושאתה חושב בעצם על התפקיד של הבנקאות בכלכלה, זה בדיוק העניין. הבנקים אמורים לתת לך כסף בתנאים שהם נוחים לך, כדי שאתה תוכל להחזיר יותר כסף לבנק בעתיד, אבל ממקום של צמיחה ולא ממקום של אה, עושק.
0: מגננה. כן, וזה לא קורה, יש, יש כן. מורכבות בעניין הזה, <laughs> נקרא לזה ככה. אז עכשיו אני רוצה קצת שנעשה פרסום ל-RiseUp. <laughs> אה... אני רוצה שתסביר לנו, כי גם אני, אני ראיתי את האתר וזה, אבל mm -hmm. אני עדיין רוצה באמת שאנשים, אולי חלק מהמאזינים מחר הבוקר יתחילו להשתמש בזה. איך זה עובד, מי הקהל יעד שלה, מה, מה, מה אפשר להשתמש וממה היא מרוויחה? Mm -hmm. זאת אומרת שבאמת נבין כולנו, המאזינים, כולל אותי. מעולה. מי אתם? מה אתם? איך אז, אתם עוזרים לנו?
1: מעולה. אז נתחיל מתפיסה. משמעותית שיש לנו. התזרים הוא המלך בכל שלב בחיים. התזרים הוא המלך שיש לך קצת כסף בתור סטודנט, ושיש לך הרבה כסף שאתה פורש נגיד. עכשיו, למה התזרים הוא המלך? כי בעצם התזרים הוא אה, ראי כל ההחלטות שלך. אתה בעצם בשורה התחתונה מבין כמה אתה משקיע. כמה אתה חוסך, כמה כסף אתה מוציא כל חודש, התמונה של התזרים נותנת לך את התמונה המלאה הזאת. אז לא משנה אם יש לך מעט מאוד נכסים, או אין לך נכסים בכלל, או יש לך הרבה נכסים, התזרים הוא הדופק הכלכלי שלך. זאת בעצם נקודת המוצא שלנו במוצר ובחברה. RiseUp זה שירות שהוא בעצם מתודה ומוצר ביחד. אנחנו בעצם מנסים לעזור לאנשים להבין מה זה תזרים. ולהשתמש בכלי הכי מתוחכם בעולם, המוצר של רייזאפ, לניהול התזרים שלהם. מבחינת קהל היעד שאנחנו מתמקדים בו, אנחנו מתמקדים במה שנקרא הקהל החציוני בישראל. המשפחות החציוניות הן משפחות שמרוויחות 15 אלף שקל נטו בחודש למשק הבית, שחצי מהאוכלוסייה מרוויחה יותר מהם וחצי מהאוכלוסייה מרוויחה פחות. אלה המורים, אלה האחים והאחיות, העובדים הסוציאליים, אנשי כוחות הביטחון. זה הלב הפועם של החברה הישראלית, והלב הפועם הזה, וואלה, יש לו בעיה בדופק, יש לו אי בדופק. כי כלכלית קשה מאוד לסגור את החודש בישראל היום ב-15 אלף שקל נטו. זו, זו המציאות העגומה. עכשיו, שאלנו את עצמנו, איך את כל הבעיות האלה שתיארתי קודם, חוויית המשתמש הגרועה של כסף וחוסר ההבנה בכסף וכולי, איך בעצם אנחנו יכולים לעשות משהו משמעותי מבחינת חוויית משתמש שיגרום לאנשים להבין. מה זה תזרים ואיך להשתמש בתזרים בצורה, בצורה סופר קלה. והבנו שכדי לעשות את זה לא צריך לפתח אפליקציה, אלא צריך לנהל שיחה בוואטסאפ. אז מה שאנחנו עושים זה להתחבר באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך לחשבונות הבנק וכרטיסי האשראי. אנחנו מנתחים באופן אוטומטי את כל הנתונים שלך, קוראים את המידע בלבד מכל החשבונות, ונותנים לך תמונה תזרימית מדויקת ופרסונלית שמתעדכנת כל הזמן, בלי שאתה צריך לעשות כלום בתור לקוח. היא מעדכנת אותך כמה פעמים בשבוע, מה מצב הכסף שלך, כמה כסף יש לך עד סוף החודש, באופן אוטומטי לחלוטין, כדי שתוכל לקבל החלטות על בסיס כמה כסף יש לך. מעבר לזה, יש גם ממשק גרפי מאוד uh, מפורט, שאתה יכול לעשות צלילת עומק לתוך התזרים. מה זה מאפשר לך לעשות? נגיד, לפני חודש וחצי, בחודש, כן, בחודש דצמבר, לקחתי את הילדים שלי לשחק באולינג בקניון שבעת הכוכבים. ואשתי איכשהו ידעה שאני בקניון, וכנראה קפצה לנו נוטיפיקציה בבל בקניון עם הילדים, והיא שלחה לי וואטסאפ, <תקנה, תקנה לילדים, תקנה לילדים נעליים לחורף, כאילו איזה חורף יש כאן. אבל סבבה, לקחתי את המשימה, קנינו לאיתן הקטן איזה נעלי כדורגל ב-100 שקל, ואז עמית אמרה לי, אבא, אני רוצה מגפי אגס. עכשיו אני, תמים שכמותי, חשבתי שמגפי אגס זה משהו כזה, אתה יודע, for Joe, ליוסי הממוצע. ואמרתי לה עמית, בואי ניכנס לחנות נמדוד. אם זה עולה עד 200 שקל, אין בעיה קונים. אם זה עולה יותר, אנחנו לא נקנה ונבדוק באינטרנט. נכנסים לחנות, מצאה נעלי אגס, מגפיים כאלה סגולות, עם פס כסוף, ועמית כבר מרחפת על ענן של מרשמלו, ויודעת שמחר היא תיכנס בבוקר לבית ספר והיא תהיה הכי קולית וזה. מצאנו את המידע, ואז אני אומר לה, עמיתוש, עולה 650 שקל, אנחנו לא קונים מגפיים כאלה. בואי נצא. עכשיו, לי היה את הכוח להגיד לה את הדבר הזה, כי ידעתי מה מצב התזרים שלי, ידעתי שהמספר הוא ירוק, בכמה מאות שקלים, זה היה ממש לקראת סוף החודש, ולא רציתי שהמספר שלי בסוף החודש יהיה אדום, שלילי. רציתי שהתזרים שלי יהיה חיובי, למה? יש לי מספר לעשות עליו אופטימיזציה. זה כל כך חזק, מנטלית והתנהגותית, וגם פיננסית אובייקטיבית, זה state of mind. פינסית, והייתי מסוגל לקחת את השיחה המורכבת עם עמית, כי הדבר הראשון שקרה ברגע שאמרתי לה עמית הוא שלא קונים. הדמעות, העיניי שלה התמלאו בדמעות, והיא הבינה מה הולך לקרות. אז יצאנו החוצה ואמרתי לה עמית, דבר ראשון אנחנו לא בוכים בגלל חפצים. דבר שני, בואי נחפש באינטרנט, אולי נמצא משהו דומה או יותר טוב אפילו. חיפשנו, מצאנו בנקסט, ב-125 שקלים, את החיקוי הכי טוב בעולם של אגז. והזמנו בו במקום, והיא קיבלה אחרי חמישה ימים מלונדון שהגיעו במטוס והיא הייתה המאושרת וכל ילדות, יל, ילדות כיתה ג' בבית ספר בבלי ירושלמי בבבלי בתל אביב והסיפור הזה הוא סיפור שכולנו נתקלים, נתקלים בו כל הזמן, כל הזמן, הטרייד אופים האלה וזה הולך ונהיה יותר מורכב ככל שהילדים גדלים אז אני חושב שהתזרים ומה שאנחנו עושים פה נותן את הכוח לאנשים לקבל את ההחלטות האופטימליות עבורם, עבור עצמם, המושכלות עבור עצמם, בכל רגע נתון, כי הם יודעים כמה כסף יש להם באמת.
0: אבל אותו צוות שאני רואה פה, אני לא יודע מה הם עושים, כמובן אני גם לא מסתובב אני לא אסתובב, אבל אמרת קבוצות וואטסאפ, זאת אומרת שיש לכל משפחה, יש לה איזה בן אדם שעובד מולה, או שזה הכל טכנולוגי, תסביר לנו איך זה עובד, ועוד דבר בבקשה, אבטחה, בטיחות, כי אתה אומר לי, אנחנו מתחברים לך לחשבון בנק ולחשבון הזה, אוטומטית, רגע, כן, כן, אבטחת מידע זה יהיה לא אני אתחיל
1: מהאבטחת מידע. Um, או אני אתחיל מהאנשים שמסתובבים כאן, uh, חצי מהאנשים שיש לנו היום בחברה, הם מפתחות ומפתחים. יש לנו כאן um, 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 איזון מגדרי מאוד מאוד מעניין, הייתי. יש כאן המון נשים בחברה, שזה לא מאוד נפוץ בחברות סטארט-אפ, ואני נוטה להאמין שהמשימה החברתית uh, מושכת מגדרית הרבה נשים, שזה נתון מאוד מאוד
0: מעניין. סליחה, אני רוצה להפריע לך, mm -hmm. אתה לא מכיר את כל ההיסטוריה של הפודקאסט, uh -huh. לא במקרה הפרק הראשון בפודקאסט שלי הוא עם אישה. Mm -hmm. אני מנסה לאזן בין מרואיינים לרואיינות לאורך מצליח. כן, בפיננסים זה ממש ממש חשוב. לא מצליח, חשוב, אבל אני בערך, אני חושב שאני לא ראה יחסית, אני בערך בשליש. Mm -hmm. נשים, יחסית זה, כן, כן, מה... זה... סליחה על ההפרעה, אבל אני אז, מבין אז מה אתה אומר. אז עובד. כאן זה קורה די אורגנית. ראיתי שהסתובב. זה
1: די אורגנית ומאוד משמעותי עבורנו. <ע> ואותן מפתחות ומפתחים, כולם יוצאי 8200 מהמקומות הנכונים. השקענו באבטחת מידע המון. זו העדיפות הראשונה שלנו. והשאיפה שלנו האמיתית, היא שבסופו של דבר, בתקווה עד סוף השנה הזאת, הבנקים וחברות כרטיסי האשראי ייתנו ממשק מאובטח שאנחנו נוכל פשוט להתחבר אליו. אנחנו שומרים את שמות המשתמש והסיסמה של הלקוחות שלנו, כי אין אפשרות אחרת לעזור להם לצמוח כלכלית היום בישראל 2020, וגם ברוב העולם אגב. הנושא הזה של לתת שם משתמש וסיסמה לחשבון הבנק כדי לקרוא מידע, זה דבר שהוא כבר מאוד מאוד נפוץ בארה״ב ובאירופה, גם מבלי שיש ממשקים שהבנקים נותנים. הערך הוא מאוד מאוד גדול, ואנחנו משקיעים כל הזמן, אין סוף, בדיוק עכשיו אנחנו עוברים סקירה של חברה חיצונית, מבחינת החדירות של החברה. אנחנו עובדים עם כל הגורמים הכי משמעותיים בישראל, עם הרשות ל... לה, הרשות הפרטיות, ואנחנו, מאגר מידע רשום. אנחנו עושים את כל הדברים שצריך וחשוב לעשות כדי לשמור על המידע של הלקוחות שלנו, ולייצר שקיפות מסביב לזה, זה דבר שאנחנו עובדים עליו מאוד מאוד קשה. ובסופו של דבר, אנשים שיש להם צורך אמיתי, מתחברים למוצר, מקבלים ערך מאוד משמעותי, והמידע שלהם מבוטח, ואף פעם לא למכור מידע לאף צד שלישי. אז, אבל איך
0: הבן אדם מקבל? זה אפליקציה או שיש לו פה איזה contact person שהוא מדבר איתה?
1: אז ברגע שאתה מצטרף לשירות, אנחנו יוצרים קבוצת וואטסאפ אינדיבידואלית עבורך, שאתה יכול לבקש לצרף אליה את מי שאתה רוצה. בין אם יש לך מאמן פיננסי, יועץ, מנהל הון, who מלווה אותך. כל מי שנמצא במשק הבית שאתה רוצה שיהיה מודע למצב הכלכלי, כולם יכולים להיות בתוך קבוצת וואטסאפ, ובנוסף יש בוט שמעדכן אותך בעצם תוכנה שמעדכנת אותך כל הזמן כמה כסף יש לך באמת, ואתה יכול גם לעשות עם הבוט אינטראקציה ואיתנו אינטראקציה ולשאול שאלות. זה דבר שבעצם התמיכה הפרסונלית זה דבר שקיים היום עבור כולם, בקרוב הוא לא יהיה קיים עבור הלקוחות שמשתמשים במוצר בחינם, כי אם אתה רוצה להשתמש בעצם בכלי לניהול אז אתה יכול לעשות את זה בכוחות עצמך, המוצר יהיה זמין עבורך, אבל לא עם תמיכה אנושית. הלקוחות בתשלום בעצם מקבלים גם בן אדם בתוך הקבוצה, שעוזר להם בכל שאלה פיננסית שעולה להם, להם שאלות של טרייד אופים, האם נכון לשלם על רכב חדש שאני רוצה לקנות, עם הלווד בלון, בליסינג, מה נכון לעשות. אנחנו מומחים בתזרים, אנחנו יודעים לתת לך תשובות שנכונות עבור התזרים שלך. אם אתה רוצה לקחת משכנתה, אז אתה תלך ותיקח לי עץ משכנתאות, אנחנו יכולים להגיד לך כמה באמת אתה מסוגל להחזיר כל חודש על משכנתה. וזה מאוד מאוד עוזר בטרייד אופים של החיים. בין אם הטרייד אופים הכי קטנים, כמו אם לקנות להמיתוש את המגפיים, ובין אם הטרייד אופים הכי גדולים של החיים, כמה בעצם אתה יכול לעמוד בתשלומי משכנתה. לא הדבר לא זה... הזה ממש קורה בתוך הוואטסאפ, הוא מונגש, הוא פשוט, ואתה יכול גם להשתמש בממשק הגרפי שלנו בעצם כדי לקבל עוד מידע.
0: אז הוא מעלה הרבה שאלות על, על המכשיר שלכם, אני רוצה להבין שאנשים יראו מה מתאים להם. קודם כל, אמרת שיש מוצר חינמי, מוצר פרימיום, ומה מודל הרווח שלכם? זאת אומרת, אם הכל בחינם, ואתם mm -hmm. מעסיקים פה הרבה מאוד אנשים, אז ממה אתם חיים? אז המודל בחינם, באמת
1: כל בן אדם שרוצה יכול להתחבר ולהשתמש במוצר. ויש הרבה מאוד ערך חברתי בלתת מוצר בחינם, כי אנחנו רוצים שכל אחת וכל אחד שרוצים לצמוח כלכלית ויש להם את הכוח, יוכלו לעשות את זה. אנחנו מאמינים שהמוצר שלנו בתשלום, שבו בעצם אנחנו עוזרים לך באמצעות התערבות אנושית, לא רק התערבות של טכנולוגיה, נעזור לך לגבש הרגלים פיננסיים
0: הרבה יותר חזקים והרבה יותר מהר. אז מי זה אותם אה, התערבות אנושית? זה אנשים. נכון. מה הם? מה הרקע שלהם? מה הם, הם יודעים? מומחים איזה... סוג?
1: מומחים בתזרים. הם ראו יותר תזרימים, ממש אלפי תזרימים של לקוחות. מה שאנחנו עושים, אתה ממש יכול להסתובב ולראות כאן את יעלי מאחורינו. פונקציית ה-customer experience שלנו. אנחנו בעצם מוודאים שהלקוחות שלנו מקבלים את הערך האופטימלי עבורם מהמוצר. אנחנו נעזור לך לזהות את הנקודות חולשה בתזרים שלך ולשנות את ההתנהגות סביבם. ומה שתקבל בעצם מאותו בן אדם שנמצא איתך בקבוצה, זה חיזוקים חיוביים, זה לתזכר אותך במקומות שהבוט מתזכר אותך במקרים מסוימים, אבל לפעמים אנחנו רואים שהתערבות אנושית טובה יותר, מועילה יותר. אז אנחנו בעצם מאזנים, זה מודל כזה היברידי שמשלב בין טכנולוגיה לבין בן אדם בצורה אפקטיבית. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים להביא לעולם, זה מודל שלא קיים בשום מקום אחר. הקונספט הזה של להבין מתי נכון שבן אדם יתערב ומתי נכון שטכנולוגיה
0: תתערב. לא, אני רואה בו גם כל מיני סוגיות, אבל שאני עושה גם בייעוץ mm -hmm. פיננסי, אז עוד עשיתי כל מיני שאלות האם אתם תומכים או לא, אבל זה כבר שאלות פרטניות, לא, לא, לא ניכנס אליהן. למד... תמיד הייעוץ הפיננסי
1: שניתן על ידי בן אדם. יצטרך להינתן על ידי בן אדם, כי סוג התמיכה שאתה נותן, נגיד, למשפחות או אינדיבידואלים שמגיעים אליך כדי לקבל את הייעוץ,
0: טכנולוגיה לא יכולה לעשות את זה, לא, יש לך אתכם להב וידע. לא, לא, זה ברור, אבל <אף> גם תלוי, אני אומר, נגיד שעכשיו יושבת משפחה <אף> ומתלבטת, האם כדאי לקחת משכנתה על הבית שיש להם והם יכולים להוציא ממנה, שמו <אף> להם שקל ולהשקיע אותם במשהו אחר. אז השאלה איזה ידע יש לאותם תומכי... אה, היום אנחנו לא מייעצים בהשקעות, היום אנחנו ממש מייעצים בתזרימים. כן, אבל זה הכל מושפע תזרימים, אבל, אבל זה בסדר, זה כבר באמת מי שירצה שי mm -hmm. ייכנס וידבר איתכם ויראה אם זה מתאים. מעולה. ואז יש לך עוד דבר שאתה אומר שאתה רוצה שהכסף יעבוד בשבילנו, האנשים בעולם, כן. כמו Waze. אני אומר... לאנשים תמיד שכסף מ... מי... אפשר לייצר כסף מכסף בכל סכום. מבחינתי uh -huh. זה די דומה, אבל תסביר בעיניים שלך מה הכוונה שלך שכסף uh, יעבוד בשבילנו כמו ווייז.
1: אז כשאנחנו חושבים על ווייז, מה בעצם, איזה חלק נשאר לנו בניווט בנסיעה? אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו רוצים להגיע. זו ההחלטה. אני מחליט שהיום אני רוצה לנסוע לרכפת, נכון? כן. אני רוצה לנסוע לרכפת. עיר הבירה, רכפת. עיר הבירה, רכפת. ובירת הנבדות הדיגיטלית, שמעתי. וווייז עוזר לי בדרך, הוא גורם לי להגיע לרקפת. עכשיו, תשמע, אני יכול להחליט לפנות ימינה במקום שווייז אמר לי שמאלה, וווייז לא יכעס עליי. וווייז, מה הוא יעשה במקרה הזה? ייחשב מסלול מחדש. בלי שיפוטיות, בלי להגיד, עמית, בוא, אח שלי, מה, אתה מאכזב אותי. פשוט יעזור לך להגיע ליעד, וככה אני חושב ששירותים פיננסיים וכסף, צריכים להתנהל עבורנו, ובגלל זה אני כל כך אוהב את הפריזמה של התזרים, כי דרך התזרים בעצם אני יכול לעזור לך לנווט, כי הניווט הוא בעצם ההחלטות הכלכליות שאתה לוקח ביומיום, ואם אתה לוקח את ההחלטות האלה לאור התזרים, אתה תוכל להגיע ליעד שאתה רוצה להגיע אליו בצורה הרבה יותר אה, קלה ופשוטה ובנחת רוח. ככה בעצם אני חושב על מה טכנולוגיה יכולה לעשות בחיים שלנו. בעצם לנתח את המצב ולעזור לי להגיע ליעד. שאני מגדיר לעצמי, או שמישהו עוזר לי להגדיר, בצורה הרבה הרבה יותר אה,
0: אופטימלית, נקרא לזה ככה. אז אם אני מבין נכון, ואני פחות בעולם התוכן של אתם, זה מה שנקרא פינטק, מה שאתה אומר שטכנולוגיה בכלל יכולה לעזור לאנשים, אתם דרך תזרים, יש היום המון המון חברות ביטוח שמנסות למצוא כל מיני פתרונות, הלוואות P2P, זה, זה מה שאתה אומר, כן,
1: הטכנולוגיה כן, העולם, לא? העולם שבו נכנסת לתמונה בשירותים פיננסיים. הוא עולם שאנחנו רואים ממש את קצה קצהו של הקרחון. השינוי הגדול, כמו ש... מה שנקרא disruption, לא זוכר את ההפרעה, הה... בעצם לשנות את התעשייה הפיננסית בצורה מהותית מהיסוד, זה דבר שאנחנו עוד לא חווים באמת באמת בעולם. השינויים היו ממש מרג'ינליים עד עכשיו, שהכסף שלי באמת יעבוד בשבילי לא רק מבחינה של להשקיע כסף בכל סכום שהוא יוצר תשואה עבורי. כמו, אתה יודע, האיש העשיר בבבל, להשקיע כל עשר אגורות מתוך שקל, בעצמי, קודם כל, זה נכון, זה עיקרון חשוב, אבל אנחנו מדברים ממש על טכנולוגיה שלומדת את ההתנהגות שלי, שבעצם מזהה טרנדים בהתנהגות שלי, שמאוד קשה לי לזהות בעצמי. אני אתן לך דוגמה, יש לנו לא מעט אימהות חד-הוריות בשירות, ניתחנו את הזרימים שלהם, וראינו שההוצאות שלהן, בימים מסוימים, שחוזרים על עצמם, לאורך זמן בשבוע, הן מוציאות יותר כסף, יותר כסף ב-50%. ואז העלנו כל מיני אה, רעיונות, היפותזות, ממה זה נגרם? התקשרנו אליהם ושאלנו אותם, תגידו, באיזה ימים הילדים נמצאים איתכם? וגילינו שבצורה די משמעותית, אה, אימהות חד-הוריות, כשהילדים לא נמצאים איתן, מוציאות יותר כסף. אה, ואז בעצם במקום הזה, אנחנו יכולים לעזור לאותה אם לבוא ולהגיד... אוקיי, okay, אני יודעת שהיום אני בלי הילדים, אבל אולי אני לא רוצה להוציא היום יותר כסף. או שאני רוצה להוציא יותר כסף כי זה עושה לי טוב. אז אני חושב שכאן הטכנולוגיה יכולה אה, לייצר ערך כל כך משמעותי, גם בייצור של תודעת שפע, כאילו להוציא מתוך מקום שאני יודע שזה בסדר, שמאוד מאוד קשה לסמוך על פקיד בבנק או כל אחד אחר לעשות את זה עבורי. ככה אני בעצם חושב על החיבור בין טכנולוגיה להתנהגות, להשפעה מנטלית, לכסף. זאת אומרת,
0: זה מה שאתה אומר ב... שהניתוח הביג דאטה הזה יכול לעזור לכם לתת המלצות, וכל הטכנולוגיה הזאת יכולה לעזור לה. לגמרי, לנו... לגמרי. אבל לא חייבים ביג דאטה, כאילו, אתה לא, לא חייב אינסוף דאטה. כל... טוב, לא יודע מה זה אינסוף, אבל לזהות אימהות חד-הוריות צריך איפשהו לאגור את הנתונים. זה, זה נכון. ואז מישהו שיודע לנתח זה אותו,
1: נכון, ו... זה נכון. ניתוח המידע בצורה אפקטיבית המורחז זה דבר שאנחנו מאוד טובים בו כאן. אז
0: למה, אם הגענו לנשים, וגם אמרת שאתה גאה, שאתם פעיל ח בענף של ההייטק, למה יש פחות נשים יזמיות? בואו נעודד אותן. במאזינות יש זה אני יודע שיש הרבה מאזינות.
1: זה ממש... תודה. זה ממש חשוב, וזה ממש עניין שהוא פועם בלב שלי מאוד מאוד חזק. למה זה קורה? אני חושב שזה עניין של סיפורי הצלחה. אני חושב שיש כל מיני ארגונים שפועלים בתחום, לשים נשים כמו סופרסונה. ואחרים, לשים נשים במוקדי ההחלטה, או יש לנו שותפות מאוד מאוד קרובות, ענת ויעל, שהן מנהלות הקהילה של העוברות ושוות, שבעצם רוצות לשנות את התודעה הפיננסית המגדרית, ועושות המון פעילויות סופר מעניינות, גם בשיתוף פעולה עכשיו איתנו, השקנו מוצר משותף לקהילה שלהן, ופשוט צריך יותר ויותר סיפורי הצלחה, ולשים אותם בפרונט. ואתה יודע, זה כמו שאלה רד ואורנס מג'ה בזמנו זכו במדליה איך איך אולימפית. כולם יכולו לעסוק בג'ודו. ברור, כי ברגע שיש לך סיפור הצלחה ואתה יכול לדמיין את עצמך, עושה משהו משמעותי, כי ראית מישהו כמוך חווה הצלחה, זה מייצר מסוגלות עצמית. ואז לעודד את הסיפור הזה, זה סיפור מאוד מאוד משמעותי. אז טל אה, מימון, המעצבת שלנו כאן, שמובילה את העיצוב, אה, היא יזמה פרויקט מדהים שנקרא אגדות אמיתיות. סיפורים מעוררי השראה על 50 נשים ישראליות, מהנרייטה סולד ועד רוני צוקרמן, טעסת קרב. ואלה סיפורים שבעצם גורמים לנשים, לילדות, להאמין שהן יכולות. וכשאני קורא לעמית, הבת שלי, סיפורים, או שהיא קוראת בעצמה, אנחנו ממש צוללים לעומקם של דברים, והיא יכולה לדמיין את עצמה עושה את הדברים האלה. אני חושב שאותו דבר קורה ביזמות. אני מקווה שנחווה יותר ויותר. יזמות, יזמיות מוצלחות, הלוואי שיהיו יותר ויותר יזמיות שמתעסקות בתחום הזה של שינוי חברתי באמצעות טכנולוגיה. זה דבר שקורה, זה תודעה שמשתנה, זה טרנד שקיים, חברות פרופיט ופרפס שבעצם משרתות מטרה חברתית משמעותית עם שורה פיננסית חזקה. זה מה שהייתי מקווה לראות שהולך וקורה. תמרה, השותפה המדהימה שלי, יש לי שני, תמרה ויפתח וחנן שגם הקים מקטענו את ה... חברה ממש בהתחלה, uh, תמרה היא לידרית מדהימה, מומחית תוכן בעולם uh, הווידאו, עשה דברים מדהימים כאן ב-RiseUp, ואני מקווה שהיא וכמותה ומימון ומפותחות כאן, uh, יעוררו השראה בעוד ועוד נשים, עוד מאוד, ועוד, ועוד ילדות, לעשות דברים שהיום הן לא מאמינות שהן מסוגלות לעשות, פשוט צריך עוד ועוד סיפורים ולשים אותם בחזית. להתעסק במה שטוב
0: ושדמויות מעוררות השראה יהיו בפרונט. איזה יופי. אז אנחנו מתקרבים לסוף, אבל שאלה לפני האחרונה, כשדיברנו בהכנה לקראת הפרק, אז אמרת לי שאתה מקווה שלא נשעמם את המאזינים שלנו, כי אנחנו אולי נגלוש יותר מדי לתודעה. אז אתה רואה, הבטחתי לך שקודם כל, כל מי שמאזין לי יודע שאני שם, והבטחתי לך שאני אשתדל להתאפק, אבל זו שאלה לפני האחרונה, הצלחנו לדבר בלי. ספר לי קצת... היה כאן הרבה תודה בשיחה. לא, תודה, אבל מה שאנשים תופסים כרוכניקית, אנחנו חיברנו את ישר בין השורות. כן אבל אני רוצה עכשיו להעלות את זה בפרונט, כי אני חושב שזה גם איזון, כמו שאמרנו, שנשים וטכנולוגיה זה איזון טוב, אני חושב שאיזון הנפש הוא חלק מאיזון הבריאות של האדם השלם, ואם הוא שלם, גם פיננסית הוא יהיה שלם. תשתף אותנו במה שאתה מוכן, איזה איזונים, אני יודע שאשתך מורה ליוגה, אבל מה אתה, איך אתה מאזן את עצמך ככה, מהלחץ, מהטכנולוגיה, מהסטרסים?
1: אז אני חושב שדבר ראשון, יש עניין, יש כל מיני מעגלי תמיכה, ספורטאי אולימפי לצורך העניין, כשאתה מסתכל על ספורטאי אולימפי, אז אתה מבין שיש לו הרבה רשתות תמיכה שונות סביבו. יש לו מאמן אישי, ויש לו מנהל מקצועי, ויש לו פסיכולוג ספורט ופיזיותרפיסט, וכדי... תזונאי. תזונאי. כדי להיות ממש בשיא שלך, אתה צריך הרבה מאוד תמיכה. וגם כדי להיות
0: בפוקוס קודם על מה שהוא צריך להתעסק בלי... לש... לחלוטין, את מספור. הנחת
1: רוח. אתה חייב להיות בשקט. בשקט תודעתי. ואני חושב שהמקום שה הזה של למצוא את השקט הוא מאוד חשוב, כי אתה צריך להבין מה מעגלי התמיכה שאתה צריך סביבך כדי לייצר את השקט הזה. אז אצלי יש מעגלים כאלה שהם מאוד מובהקים. יש לי מאמן עסקי, שאני רץ איתו כבר 205 מפגשים, שזה 12 שנה, משהו כזה, גיורא פריבס, שממש שותף לצמיחה שלי בצורה מאוד משמעותית, כנראה מספר שתיים אחרי אשתי כזה. אז אתה צריך למצוא את הדמויות שעוזרות לך להגיע למקום הזה, למצוא את השקט בעצמך, להבין איזה סוג של מעגלי תמיכה אתה צריך. ויעלי ואני מדברים הרבה בזמן האחרון על העניין הזה של תודעה, איך שנינו מתעסקים בתודעה, אבל ממקומות שונים. ייעלי מתעסקת בתודעה באמצעות היוגה ובאמצעות הנשימה והמדיטציה, כי בסופו של דבר היוגה, מה המהות שלה? השקטת תנודות התודעה, להגיע למצב שבו אתה נוכח, אתה כאן. וכשאני מסתכל על זה ברמה המקצועית, אני חושב על הלימה, מפגש אופטימלי בין המיומנויות שלך לבין האתגרים שאתה נתקל בהם ביום-יום. אני לא אחד כזה שמאמין ב-work-life balance. אני חושב ש-work-life balance, אחרי שחוויתי את המונח הזה בשוודיה, שבה היא כביכול בירת ה-work-life balance, אתה רואה אנשים נשברים. כי הם חושבים שהם צריכים להיות ממש טובים בבית וממש טובים בעבודה. אני חושב שצריך להסתכל על מכלול של הדברים ולהיות טוב בצורה הוליסטית ולהיות מאוזן במערכת יחסים שלך עם הבת זוג שלך, בן זוג שלך. זה ממש ממש חשוב. אז כשאני מסתכל על מה שאנחנו עושים גם כאן ב אני ממש חושב על זה בתור השקטת תנודות התודעה הפיננסית. אתה צריך לא לחיות כל הזמן בחרדה. אתה צריך למצוא את הדרך להשקיט את עצמך. יש אה, אה, סיפור. מאוד יפה, שמתן אשכר, שהוא מראה ליוגה שאני ממש מעריך, ויש לו בקרוב סדנה בנאות צמדר, סיפר לנו באיזה סדנה שעשינו, שיש גורו זקן שמספר לתלמיד שלו, סיפור על ציפור, שקשורה בחוץ לענף, והציפור מנסה לעוף הרחק מהעץ, והיא לא מצליחה לעוף, והיא כל הזמן נטרקת על החוט. והמקום היחיד שבו הציפור תחווה שקט, זה אם היא תשב בחזרה על אז ביוגה אתה יכול להתחבר לזה בקלות, כי אתה אומר, הנשימה מחברת לתודעה. אם אני ציפור שמתעופפת כזה בעולם, הנשימה היא זאת שתחזור, שתחזיר אותי בעצם לשבת ברוגע. ואני חושב שבכל אחד מאיתנו יש את הרוגע הזה, פשוט צריך למצוא כל אחד את הנשימה שלו. אז אני באופן אישי עושה מלא ספורט, מלא ספורט קשה. אני אחד כזה שנהנה מכיף בדיעבד. לסבול ברגע, ובדיעבד להגיד שזה ממש נעים, זה נקרא Type 2 Fun. ואני uh, עושה הרבה יוגה, אני משתדל לעשות כמעט כל יום, הרבה מדיטציה שהיא חלק מהיוגה, הרבה נשימות. Uh, התאמנתי באומניות באומני... לחימה לאורך הרבה מאוד שנים, uh, לבלות הרבה בטבע עם המשפחה, הילדים שלי מאוד ממלאים אותי, אשתי מאוד uh, ממלאת אותי בהרבה מאוד מובנים, והיא בעצם הכניסה את היוגה לחיים שלנו. אז כל הדברים האלה הם סופר משמעותיים מבחינתי, ואני עובד המון בל... בלמצוא את הפלואו, למצוא את האיזון. אי אפשר למצוא איזון
0: בלי לעבוד בלמצוא איזון. אני, מי כמוני יודע שאני כבר הרבה שנים כל פעם מפלס דרך, ובשנים האחרונות שאני הרבה רצפה באשרם, בהודו באמת, פתאום גיליתי עולם חדש בשבילי של mm -hmm. שקט, שבאופן מפתיע מאז שאני נווד דיגיטלי, אשתי הצטרפה אליי והיא לא רוחנית והיא אומנית, ויש לנו את ההוצאה לאור ביחד. העסקים ששנינו כמעט עדלו ב-50 אחוז, אנחנו לא מבינים, אנחנו... זה כנראה לא מקרי, אבל מה זה? אז, אז אני מאוד מבין. אנחנו בשאלה האחרונה, שתמיד על מה שאני מבקש, mm -hmm. מכל מרואיין, שייתן למאזינים שלנו, שזה כסף, השראה, השקעות, טיפים, שלושה טיפים, אולי דיברנו עליהם, אולי לא דיברנו עליהם ככה, שנוקחים בסוף איתם השיחה, משהו פרקטי לחיים שלהם.
1: מגניב. אז
0: דבר ראשון,
1: קהילתיות זה דבר שהולך וצומח. מאוד בעולם. רואים את זה בפייסבוק, אבל גם רואים את זה בחוויה מאוד מקומית. אצלנו בשכונה, בבבלי, זה דבר מאוד 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 נוכח. אני חושב שההשקעה בקהילה סביבך, למצוא את הקהילה הנכונה להשקיע בה, זה דבר שנותן לך המון המון, המון ערך. אני מאמין גדול בהון חברתי. הון חברתי זה בעצם סך הקשרים החיוביים שיש לי עם החברה שבה אני חי. בעצם הסיבה להשקיע בחברה, כי אני יודע שאני אקבל מזה בחזרה. אז למצוא את הקהילה שגורמת לך לקבל בחזרה, כי אתה משקיע בה, זה דבר סופר חשוב. אם אנחנו מדברים על תמיכה ורוגע, ממש ממש חשוב, אז אני חושב שלמצוא את הקהילה שלך, זה דבר שהוא קריטי. דבר שני, אני חי בעולם היזמות כבר די הרבה שנים, והרבה אנשים שואלים, כאילו, מה צריך כדי ליזום? אני חושב שהדבר הכי חשוב שצריך
0: כדי ליזום, זה פשוט להתחיל ליזום. פשוט להתחיל לעשות, מהדבר מה הכי הכי קטן. אתה מתעסקים גם. <בפולגר> כמו שאמרת, שאתה הרבה
1: נכשלת, למדת מכל כישלון. חד משמעית. איתי, שהוא מנהל מוצר כאן, בחור נהדר, לימד אותי השלמה למש... למשפט המפורסם שטרומה לא בנו ביום אחד, אבל אף פעם לא הפסיקו להניח לבנים. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ביזמות, שאתה קם כל בוקר ואתה שם... מניח עוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה, ואתה צריך לזכור איזה קולסיאום אתה מנסה לבנות. ולבנות אליו, לבנות אל הכוכב צפון הזה, זה משהו שהוא סופר 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 חשוב. הדבר האחרון שהוא הכי בנאלי נראה לי, פעם הייתי אומר לעצמי הרבה, לחוץ צא לרוץ. כשאנחנו נתקלים בלחץ משמעותי, אנחנו צריכים למצוא את המקום הזה שמוריד אותנו בחזרה לענף, כמו הציפור והתודעה וכל הדיסקו הזה. אז אני חושב שצריך למצוא את הפעילות העיקרית שגורמת לך. לשחרר אנדרופינים ובאמת למצוא את השקט. אם אתה צריך לטפס על קירות או לרוץ או ללכת לשחות או לקחת חמש דקות ולנשום, פשוט נשימות עם כוונה. זה דבר שאני מאוד 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 מאמין בו ומאוד אה, ממליץ עליו לכל מי שחי סביבי ואתה לא חייב לעשות תנוחות יוגה מטורפות שמצטלמות יפה באינסטוש. כל אחד ומשהו מסוגל, זה עניין יומיומי, זה עניין של החלטה. אני חושב על זה כהתכוונות, זה כוונה עם וקטור, כוונה עם כיוון, וזה דבר שאני
0: חושב שאנשים מאוד מאוד ירוויחו אם הם יעשו. אז תראה לי ככה, from the top of my head, מה זה, 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 זה הכי חשוב, כי זה כן. ה... <אז>, אז יובל, תודה רבה, לי היה מרתק, אני בטוח שגם למאזינים, תודה. תודה רבה על הזמן שלך. תודה <שחורה> לך, עמית, ממש נהנתי. ותודה רבה לכם שהאזנתם. מי שבמקרה נפל על הפרק הזה, אז יש פרקים נוספים רבים. בכל האפליקציות, ספוטיפיי, אייטיונס, באנדרואיד, תחת השם כסף והשקעות, יש קבוצת פייסבוק, כסף והשקעות, אפשר להצטרף, אני מדי פעם מעלה תכנים, שואל שאלות, קשורות לפודקאסט ובכלל על כסף, באתר www.2success.biz, אפשר למצוא גם פרקים קודמים ועוד תכנים, ותודה רבה, ונשתמע בפרק הבא, להתראות. היי, hey, זה עמית. לקורס שלי לחשוב עשיר להיות עשיר כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה. בניית תקציב בפלוס לתמיד. השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www. .2invest.co.il/עוד קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל.